0: Radio Claret América presenta Cristo Jesús y sus otras ovejas Con Álvaro León Un programa para entender la homosexualidad y su gran diversidad ¿Jesús hubiera rechazado a un pastor homosexual? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la homosexualidad? Estas preguntas y otros temas explicados con el titular de este programa Con ustedes, Álvaro León Aquí iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas. ¿Qué le parece si usted y yo en estos momentos nos conectamos a ese hermoso país, a Colombia, precisamente para darle la más cordial bienvenida al titular de este programa, a Álvaro León Monsalve Aguilar. Álvaro, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches eh, para todos y, todos y todas. Pues aquí esperando eh, hablar contigo y hablar con la audiencia de Radio Claret. América.
1: Así es, estimado eh, Álvaro, y precisamente el día de hoy nos traes un tema muy importante, porque podrías, podría decirse que es este uh, un título o este un tema el que no es muy común, especialmente en nuestra sociedad, y que es acerca de los espacios seguros, pero específicamente, espacios seguros para la población LGBT. ¿De qué se trata esto, eh, Álvaro, por favor?
0: Mm. Bueno, estudios de la Organización Mundial de la Salud, estudios de la Organización Panamericana de la Salud, han llegado a estas conclusiones, que entre mmm, los adolescentes y los jóvenes, eh, hombres y mujeres, eh, y población trans, eh, entre los 12 y 25 años están muy propensos por situaciones de bullying u otras circunstancias eh, de desprotección eh, para el suicidio. Si hay, si hay estudios médicos en ese sentido, como lo estamos diciendo, que dicen que entre esta población la tasa de suicidio es mucho más alta que en otro en otras poblaciones. Y muy sintomáticamente, eh, se ha descubierto, aunque hay subregistros, eh, porque no es fácil detectar eh, la población LGBT en, en esos eh, eh, en esos estudios médicos eh, por el tema mm, de bullying o de discriminación eh, por ser población LGBT y ahorita estamos hablando y no yo personalmente mm, no me muevo de y tú bien, bien lo has sabido Jorge eh, que no me muevo de, de, de esa sigla ¿no? o de esos parámetros que hablamos de orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual. Entonces, estos adolescentes, estos jóvenes, hombres y mujeres en población eh, y población trans, en razón a que son eh, reciben múltiples agresiones de tipo, verbal de tipo simbólico de tipo físico eh, y de todas las pelambres como decimos en Colombia de todos los estilos mmm, se sienten supremamente mmm, inseguros porque es una etapa de inseguridad no es, hay, que, hay que tener ese elemento como claro los jóvenes y los adolescentes están en, en, etapa, en una etapa, vuelvo y repito, de inseguridad porque están explorando la vida de mucho, en muchos sentidos, en muchos sentidos. En el sentido sexual, la educación es un conflicto para ellos, eh, está todo el tema eh, de los entornos. Eh, sociales entonces cuando un adolescente o un joven se da cuenta que no tiene herramientas para manejar algo que él está descubriendo que es distinto a lo que siempre se le ha dicho eh, entra eh, en un espacio de, 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 de miedos de inseguridades mmm, y que no tiene respuestas para él mismo, ¿no? Porque nuestra sociedad le está diciendo o que se es o que no se es. ¿Se es heterosexual? Pues si, si, y si no se es heterosexual, eh, usted está eh, fuera del mundo. Entonces sus mecanismos para responderse eh, a eso que están sintiendo de un modo distinto a lo que la sociedad les dice, eh, los pone en, en el péndulo de, de los miedos y de no tener respuestas adecuadas. Porque mmm, todos los entornos, el entorno familiar, el entorno educativo, el entorno de sus amigos y de sus amigas, el, los entornos sociales le están pidiendo otras respuestas a su propia realidad. Entonces, como están en, están en una etapa de exploración, eh, se sienten totalmente fuera de lugar y eso produce que como no tienen respuestas y no tienen medios de acompañamiento eh, recurren lamentablemente al suicidio ¿no? y esa es una responsabilidad que no tienen los adolescentes y que no tienen los jóvenes. La responsabilidad es de nosotros, los adultos, de la sociedad, del Estado, que no le damos herramientas, no le, te, no le produ, no, no producimos eh, mecanismos eh, de seguridad para que esta persona para que este adolescente y esta joven tengan unas respuestas acordes a, sus, a, sus, a su cuerpo interno, a, su, a, su, a sus interioridades. Entonces, por eso hablamos de espacios seguros. Cuando hablamos de espacios seguros, no estamos solamente hablando de espacios físicos, sino de entornos vitales. Y me explico. Es que no es lo mismo que un adolescente tenga que descubrirse como un chico homosexual, como un chico bisexual, como un chico trans, en un ambiente en donde sus padres, sus educadores, eh, su, o su entorno público le permita tener herramientas para asumir asumirse tranquilamente a espacios violentos y me explico muchas veces y eso lo hemos vivido en en, en los que hemos trabajado eh, con jóvenes es que no es lo mismo que un padre o una madre o un profesor eh, le diga, tú no sirves para nada, tú estás en un mundo equivocado, a que esas personas le digan, yo no entiendo esa situación, pero cuenta conmigo. Busquemos herramientas, busquemos herramientas, ¿no? Es muy dado. Es muy dado, mi querido Jorge, que, que los padres, hablo de, fundamentalmente del espacio, del entorno familiar, entonces dicen, ah, lo vamos a llevar donde el psicólogo para, le cure, para que le cure esa enfermedad. ¿no? Un buen psicólogo, porque habrán otros psicólogos, eh, dirán, eh, don Pedro y, y doña María, el niño o tu adolescente, este adolescente no tiene una enfermedad. El problema es de ustedes. Vamos a trabajar. El tema es con ustedes para que ustedes tengan herramientas para apoyar a este joven, para apoyar a este adolescente. Vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en el respeto. Vamos a trabajar en la comprensión. Vamos a buscar un entorno, eh, grupos de apoyo para que te ayuden a entender lo que está viviendo este adolescente. Y ya rebaja, poniéndose en situaciones eh, concretas, tengo tres elementos, tres historias para contarles. En esa situación de la que estamos hablando, de espacios o de entornos seguros, o de entornos no seguros, eh, en, en una ciudad aquí Medellín está como en una como un, en, en una en un cuenco entonces en ese cuenco eh, hay varios municipios a la vez muy cercanos y eh, en uno de los municipios del Valle Aburrá que se llama Envigado, una madre de familia una mamá una madre cabeza de hogar se encontró con la situación de que su hijo estaba eh, en una situación absolutamente de vulnerabilidad porque se estaba asumiendo como un chico homosexual y mm, todas las respuestas que le estaban dando su, su entorno era, eso no es así y esta mamá se puso en la tarea de buscar acompañamiento. Y gracias a la vida, gracias al Dios de la vida, encontró personas que le ayudaban, le ayudaron a entender que su hijo no tenía una enfermedad y ella no se quedó con ella no quedó contenta con esa situación. Ella que dijo Si yo, que soy una mujer profesional, no he tenido herramientas para comprender, para ayudar, para acompañar a mi hijo en su proceso de asumirse como un hombre distinto al paradigma heterosexual, seguramente hay muchos padres de familia que no tienen herramientas. Y efectivamente fundó una corporación que se llama paus Familias Unidas por la Diversidad Sexual. Y es un grupo que ha crecido en todo el departamento y ha acompañado a instituciones como Secretaría de Salud, como alcaldías, como colegios, talleres con familias para que ellos y ellas, para que padres y madres entiendan y acompañen a sus hijos en tener herramientas para vivir en un espacio seguro. Y eso provoca que estos chicos, entonces, no busquen espacios que no son los adecuados o que no busquen o que nos lleguen al suicidio, como hemos dicho. Entonces, miren que si hemos podido. Con... Otra historia que tengo es con mi familia. Y fue una historia mmm, que a mí personalmente me conmovió demasiado. Creo que ya he comentado, creo que en el programa, en unos pocos programas anteriores, pues que yo entendí, o nosotros entendimos, a razón de que uno de mis sobrinos, mi sobrino muy amado, Nico, nos dijo, mmm, yo, me, yo, me, yo, me, yo me veo como un, chico, como un joven homosexual. Eh a raíz de, de que en la familia de, de Nicolás eh, hay, una, hay, un, hay un nivel de comprensión, de respeto, de cariño, de entender esas diversidades, porque hay muchos tipos de diversidades, pues no se fue tan difícil para, 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 para Nicolás, pero valga la observación. Mi, eh, el niño de la casa, Oscar Darío, pues se chocó, se chocó, no, fue un poquitico, lo movió mucho mm, por entender que su hijo mm, era homosexual. Y, 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 y nosotros le decíamos, pero Oscar, entender que tú, haste, tú tienes dos hermanos, que, uno que ya murió y yo, Álvaro León, que somos homosexuales. Pero efectiva, efectivamente él tuvo que hacer una tarea, porque es una tarea de cada uno y de cada una, de, de que Oscar Darío entendiese de que su hijo no es heterosexual. ¿Y eh, qué ha pasado? Tiene un compañerito, un amiguito, un casi novio o novio, eso no importa cómo se lo llamaríamos, que es hijo único, también como Nicolás, pero que su entorno es un poco más cerrado, ¿no? Entonces, Mateo es, es temeroso de que su madre intuya de que eh, él es homosexual. ¿Pero qué ha pasado? Entonces, Mateo entonces, ha encontrado un acompañamiento y un espacio seguro con la familia de su novio Nicolás. Entonces, es un chico, es un adolescente, bello, muy bello por cierto en todos los sentidos, de que se siente tranquilo, que si efectivamente su madre... Mm, mm, Cree, él cree que su madre no, no, no alcanzaría a entender eh, que él es un chico homosexual. Tiene en la familia de su novio un espacio tranquilo y un espacio de apoyo. Una anécdota con, con, entre Nicolás y Mateo muy hermosa. Pues estuvimos algunos a, a principios de año en una finca, en un paseo familiar. Y la, la abuela de Nicolás, por parte de, de la mamá, eh, arreglando el, la cama para que Nicolás y Mateo durmiesen juntos, con toda la tranquilidad, con toda la serenidad del mundo entero. Eso es un espacio seguro. No la cama, sino todo lo que hay rodea a la vida de Mateo y de Nicolás ¿no? entonces un niño perdón la palabra, es un joven eh, que se siente amado en lo que él es y hace dos semanas una experiencia muy hermosa Mateo estaba de cumpleaños y entonces mi hermana me dijo no es que Mateo Mateo está de cumpleaños y vamos a los vamos a invitar a comer y efectivamente Mateo llegó en el carro de, en su carro eh, con Nicolás y la cosa más hermosa no, no de mi hermana sino del papá de mi sobrino Oscar Darío, estaba con él con los dos le llevaba regalo a Mateo y lo a, a, acompañaron a, al novio y mi sobrino en su cumpleaños. Eh, eso a mí me llenó de profunda alegría, porque eso significa, ya para terminar, que Mateo tiene un espacio seguro, un espacio en donde él puede ser el mismo, y que si efectivamente su entorno familiar, que de con su madre cabeza hogar puede ser muy difícil, va a estar, perdón la redundancia, seguro en la familia de su novio, porque es acompañado, porque se siente tranquilo, porque se siente que puede ser él mismo. Y entonces él tiene herramientas para, Asumirse con serenidad Y otra tan Muy, muy significativo Que yo lo hice adrede Fue que Cuando ellos llegan, pues yo fui primero A saludar de beso A Mateo Y entonces Nicolás me dijo ¿Cómo así, tío? Que saludó primero a Mateo y no me saludó primero a mí Yo le dije, no Es que hoy Mateo es el primero Porque tú siempre eres el primero En mi vida pero yo quiero que Mateo se sienta querido por su tío que también es homosexual. Entonces yo estoy seguro, pongo ese ejemplo tan, tan particular, es de que estos espacios seguros van a permitir a jóvenes, a adolescentes, hombres, mujeres y población trans, tener herramientas para vivir tranquilamente, y así vamos a poder prevenir eh, el bullying, o el acoso escolar, o el suicidio, que como habíamos dicho al principio del programa, eh, eh, es, una, es de una de unos niveles muy altos en, en niños, niñas, jóvenes, adolescentes, eh, diversos, por orientación sexual e identidad de género.
1: Pues importante lo que nos entregas, eh, Álvaro, y qué tan importante es precisamente estos espacios eh, seguros, eh, pues para todos, pero especialmente para la comunidad LGBT que ha sido, pues a través de los años, eh, muy vulnerable a, a ser castigados y acosados, precisamente solamente por tener una orientación eh, este, específica, eh, estimado Álvaro
0: sí y a eso va a eso voy entonces lo ideal es que la escuela que es el otro espacio vital de los jóvenes y de los niños sea un espacio seguro para eh, para ellos y para ellas no y que no sea un espacio en donde ellos mmm, no puedan llegar ¿no? porque bien sabemos que los niños y los adolescentes son profundamente violentos, ¿no? Uh -huh. Es una de las cosas en las que uno tiene que trabajar como educador, ¿no? Uh -huh. son, son ovejas y son lobos, ¿no? Uh -huh. Se comen, uh -huh. se comen brutalmente, no se destrozan. Entonces, que esos espacios, hablo de los espacios escolares, aprendan a, a, a hacer espacios seguros para, eh, para los para estos para los niños y para los jóvenes no y que tengamos y que las, la escuela hablo hablo fundamentalmente de la escuela sea te, busque herramientas no porque efectivamente ya las hay yo creo que es que el gran problema no es de el joven o del niño no el gran problema es del de adulto no que nos cuesta mucho cambiar de eh, de paradigmas entonces, eso es lo que pretende, pretendemos con este programa ¿no? Que las escuelas se abran a ser espacios seguros Que las parroquias sean espacios seguros Que sean espacios para la vida Que el evangelio sea un espacio seguro Y no un espacio de muerte ¿no? Y concretamente para la población LGBT Así es
1: eh, bueno estimado álvaro pues eh, no resta más que agradecerte tu amable tu amable participación en, en un programa más de cristo jesús y sus otras ovejas muchas gracias eh, álvaro
0: con el mayor gusto y ahí, es, ahí es, esa es nuestra tarea mi querido jorge no y para que todos pongamos el granito de arena y busquemos espacios seguros para, para todas las personas para todas las personas
1: para todas las personas, así es. Bueno, Álvaro, pues te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho, por favor.
0: Un abrazo para ti, para Laura y para el, para el Padre Marco.
1: Gracias, Álvaro. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar en sintonía. Esperamos contar con la misma eh, la próxima semana en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas, con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar. Por el momento... Le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima.
0: Radio Clared América presentó Cristo Jesús y sus otras ovejas, con Álvaro León. Sus comentarios son muy importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.